0: Audio now. Also auf einen Seite sind es kleine Spediteure, da fährt der Chef noch selbst, hat vielleicht noch zwei andere LKWs, der disponiert alles aus dem Auto in live, während er auf dem Box sitzt. Dann gibt es größere Speditionen, die haben natürlich irgendwie Telematik-Systeme schon mal eingeführt. Bei der Sandgrube oder bei den Erzeugern das ist es ähnlich, also es gibt kleinere Sandgruben, die haben halt irgendwie einen und schreiben den ab und dann geht es am Wochenende darum, Rechnungen zu schreiben, mhm. ähm, es gibt aber auch größere Konzerne, ja, die auch immer mehrere hundert Millionen oder teilweise auch bis in einen einstelligen Milliardenbereich umsetzen. Die haben natürlich wieder Systeme und Öko, also eigene Systeme und haben da auch eine gewisse Digitalisierung vorgenommen von der Waage bis zur Rechnungserstellung.
1: Wir sind mal wieder auf einer Baustelle unterwegs, wenn man es so sagen will.
2: Nach MyHammer und Profishop sprechen wir heute mal über eine ganz besondere Plattform im Baubereich.
1: Ja, und in diesem Baubereich geht es um Technologie und in diesem speziellen Fall auch um etwas Glamour.
2: Genau, denn Sophia Tomalla ist nicht nur Markenbotschafterin des Unternehmens, um das es heute geht, sondern sie gehört auch zum erweiterten Gesellschafterkreis. Und damit willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frau Holzmeier.
1: Ja, mein Name ist Andreas Laukert. Ein bisschen Glamour ist in dem Geschäft mit Schüttgut sicherlich willkommen. Und damit begrüßen wir heute Christian Hösewig, Gründer und CEO von Schüttflix. Hallo.
0: Hi, vielen Dank.
2: Ja, schön, dass du da bist. Ich stelle dich ganz gut vor, du hast studiert an der Bentley University, Ökonomie und Finanzen, dann Executive Vice President bei Avato, so gesehen sind wir entfernte Kollegen, weil gehört ja auch <lacht> äh, zu Bertelsmann. Ähm, sieben Jahre warst du da, kann es sein? Ja. Dann lange Zeit. Dann drei Jahre bei Microsoft Global Fulfillment und Distribution und dann hast du, Andreas hat es geschrieben, also so richtig im Kies gewühlt <lacht> und vor mehr als dreieinhalb Jahren Shitflix gegründet.
1: Ja, ähm, noch ein paar Wortspiele. Deine Karriere scheint also nicht auf Sand gebaut. Aha, äh, okay. Aber jetzt mal ernsthaft, wie, äh, wie, bitteschön, kommt man von Avato über Microsoft zu der Idee, ein Unternehmen zu gründen, das sich mit Logistik um Schüttgut wie Gieß, Kies und so weiter kümmert? Also die Story, bin ich mal gespannt.
0: Gern. Letztendlich bin ich Logistiker. Also bei Avato war ich schon Logistiker. Hab äh, ja, immer große Hightech-Kunden, dazu gehörten Apple, Microsoft, HP und Dell der Welt Produkte versendet, also nicht persönlich, sondern wir haben halt Lega gesteuert, weltweit aus denen wir die Distribution und das Fulfillment übernommen haben und mein größter Kunde war bei Microsoft und so bin ich auch bei Microsoft gelandet, also wenn man sich die Karriere sich einmal anschaut, dann weiß man, warum bin ich vom Dienstleister, bin ich dann zum Kunden und habe die letzten drei Jahre vor meiner Gründung die weltweite Logistik bei Microsoft verantwortet, also die Distribution von den ganzen physischen Produkten, das unterschätzt man das mal bei Microsoft so ein bisschen also jeder glaubt ja, Microsoft ist ein ein Softwarehaus. Was willst du da groß verschicken, Hülsewig? Ja, ja
2: man, was hast du denn verschickt? Man, ja, Microsoft
0: macht doch 16 Milliarden Hardware-Umsatz. Dazu gehört die Xbox, ist ja relativ bekannt. Die Surface-Serien, also Laptops, ähm, ja, Tablets und so weiter. Aber dazu gehören auch Mäuse, Tastaturen und alles, was dazu gehört. Das also sind echt 200 Millionen Artikel, die da jedes Jahr durch die Logistik und Supply-Chain-Kette müssen. Dafür war ich weltweit verantwortlich. Das saß ein Seattle die letzten drei Jahre dann. Um, aber war eigentlich immer Logistiker. Und dann die größte Herausforderung in der Logistik, gerade im Hightech-Bereich, ist dann halt so ein Launch. Also wenn man sich überlegt, man launcht eine neue Xbox weltweit, dann muss die ja wirklich weltweit am selben Tag im Regal liegen. Und gerade bei so einer Xbox oder bei so einem, bei so einem neuen Spiel ist das echt wichtig, dass das am selben Tag ist und nicht einen Tag vorher und nicht einen Tag später. Könnte ich mir das vorstellen, da gab es hier und da mal Schlangen vor den Best Buys oder vor den Media Mediamarkt Saturn Filialen. Ne? Morgens, wenn da so ein Zwölfjähriger dann da sechs Stunden gewartet hat oh. und die Palette ist dann doch nicht angekommen, dann ist das irgendwie doof. Aber mindestens genauso schlimm, nicht aus Sicht des Zwölfjährigen, sondern aus Sicht der Marketingabteilung ist, wenn das einen Tag vorher im Regal lag. geht genauso schief.
2: Aber du kannst ja eigentlich froh sein, dass du dann gerade nicht dabei bist, wo so Chipkrise.
0: und ja, so. Ja, genau. Also die gleiche die, die so Disruption, die durch Corona entstanden ist oder diesen querstehenden äh, kleinen Transport am Suezkanal, die, die haben ja richtig Kopfschmerzen zerbreitet. Wir hatten andere Themen. Ich in meiner Zeit bei Microsoft war es Hanjin ein riesen ist pleite gegangen. Da hatten wir 400 Container mit Produkten. Also da redet man auch schnell von einer Milliarde auf Schiffen, von einer Reederei, die pleite war. Mhm. Dann wollte kein Hafen mehr diese Schiffe annehmen und entladen weil die ja nichts zahlen konnte. Ja. Dann haben wir so Themen gemacht, wie dann... also sind wir dann in Vorleistung gegangen... und haben gesagt, hier hinter das Schiff mal runter... wir müssen hier mal ein paar hundert Millionen... Waren äh, Warenwert draufwerken, wenn die entladen werden würden... Ne, und nicht einfach nur irgendwo... Äh, ja, in, in der See liegen. Naja, lang ist euch short... Äh, ich, Logistik, das ist mein Steckenpferd, ich habe Logistik gemacht... Schüttflix ist eigentlich im Kern auch... eine Logistiklösung, also eine Logistiklösung... für die Baustelle gebaut. Ähm, ich wollte irgendwann ein eigenes Unternehmen gründen... bin dafür zurück nach Deutschland gegangen... Es gibt im Logistikumfeld viele Startups, also als ob es in Deutschland erfolgreiche wie Sender äh, Foto, ja, die sich halt dann Sender mit Vollladung im Lkw-Bereich, europäisch, Forto mit der Luft- und Seef oder mit der Seefracht eigentlich viel mehr oder Cargo mit der Luftfracht beschäftigen. Ähm, ich habe mich entschieden, das im Bauumfeld zu machen, weil ich glaube, dass die Logistik auf der Baustelle noch ganz, ganz viel Room for Improvement hat. Das ist ganz am Beginn. Also wenn man sich Schüttflex anguckt, im Kern ist Schüttflex eigentlich ein Preisvergleichsportal mit einem angeschlossenen Transport-Event Management-System. Und das ist genau das Thema. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Automobilzulieferer. Wenn ich ein Auto bestelle, weiß jeder Tier 1 und Tier 2 Supplier am selben Tag, was er denn beizusteuern hat, wenn ich das bestellt habe. Also welches Armaturenbrett, welche Naht in dem Sitz verbaut werden muss, aber auch jetzt, wenn ich mir an die Reifen denke, welche Felge drauf muss und welche Reifen drauf gehörte. Und das ist das teilen die seit 40 Jahren systemisch miteinander und sind alle systemisch miteinander connected. Ob jetzt über den SAP und Oracle ist dann auch egal. Aber erstmal sind die integriert und machen eine ordentliche Logistik- und Supply-Chain-Planung. Bis es dann im Werk ankommt und eigentlich zum Auto zusammengesteckt wird. Mehr ist es ja fast nicht mehr. Und auf der Baustelle ist es irgendwie anders. Ja? Also, wenn jetzt irgendjemand, eine, ob ich jetzt ein neues Haus baue oder eine Infrastrukturmaßnahme beauftrage, da weiß erstmal kein Partner, wann was gebraucht wird. Ja, und da sage ich, müssen wir halt ansetzen, um genau diese Logistik- und Supply-Chain-Prozesse in der Baubranche besser zu machen. Und warum Sandstoff und Kies? Das ist einfach, weil ich mich selber mal über meine eigene Sandstoff- und Kieslieferung aufgeregt habe. Das war aber gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist eigentlich, dass der Sandstor und Kies unendlich einfach ist. Hm. Da hat man regional nur 60 bis 80 Artikel. Also es ist ein sehr, sehr kleines Artikelspektrum. Wenn man einen Marktplatz oder eine Plattform aufbauen möchte, muss das einfach sein. Das Inventory-Management. Es gibt viele Plattformen, die total sinnvoll sind, aber im Inventory-Management. Also eigentlich das, Inven das Inventory des einzelnen Partners abzubilden, systemisch und live. Das ist eigentlich immer die Herausforderung. Das Gute ist in unserem Segment, also bei der Sandgrube, die weiß mal zehn Jahre, bevor sie keinen Sand mehr hat, dass sie in zehn Jahren keinen Sand mehr haben wird. Also das Thema Inventory Management ist super easy. Das Thema Artikelspektrum ist ja sehr eng. Ich meine, ich will es jetzt nicht mit Amazon vergleichen, aber Jeff Bezos hat mit CDs, DVDs und Büchern angefangen. Mhm. Wenn der mit dem Everything Store angefangen hätte, den er heute hat, wäre das sicherlich auf die Bretter gegangen. Aber weil er gesagt hat, ich mache jetzt erstmal ich ein alter Lagermensch. Also Bücher und CDs und DVDs kann ich einfach einlagern. Also ich brauche nicht viel Lagerfläche dafür. Da kann ich erstmal mit starten. Die, so, eine, so ein Buch, wenn das eigenermaßen verpackt ist, da kann ich mit dem LKW drüber fahren über das Paket. Das geht nicht kaputt. Und das sind also halt die Themen. Ne? Das waren, also der hat mit dem Produktspektrum angefangen, bewusst oder unbewusst, das super einfach war zu verschicken, super einfach zu lagern. Die Preisgestaltung ist super easy im Buch. Ne? Und das Produktspektrum ist nicht so groß. Und deswegen hat er einfach... Darüber drüber über das kleine Spektrum an Produkten einen, ja, einen Shop gebaut, den die, der einfach den die Leute geliebt haben, weil die Verfügbarkeit war klar, ja, also diese Retourenraten waren gering, das Produkt kam eigentlich immer in, in guten Conditions beim Kunden an. Ja, diese, diese Themen. Und so sind wir von der Philosophie auch ähnlich aufgestellt. Ich sage lieber erstmal ein kleines Produktportfolio, Sunshot und Kies in den verschiedenen Kölnungen, und dann Operational Excellence abzuliefern bevor man dann in, äh, ja, in alles, was die Baustelle so braucht, geht. Ja? Weil das sind da, da kommen dann wirklich große Herausforderungen. Aber, aber trotzdem,
2: du hast ja dann trotzdem bei Null angefangen, oder? Also klopfst du dann an, irgendwie bei, in der Branche, bei den verschiedenen Unternehmen und sagst, hallo, hier bin ich und äh, machst jetzt alles einfacher?
0: Nee, da habe ich dann, als ich die Idee hatte, ich, ich baue ich jetzt eine Logistiklösung für die Baustelle auf und ich will mit Sandko Schotter starten, dann habe ich da mit meinem alten Chef drüber gequatscht, der ist ja, heute im er war halt mit dem Vorstand bei Berlesmann, der gesagt wenn der was machen willst muss sich mit dem Hagedorn hinsetzen. Der Hagedorn ist ein oh. mittelständischer Bauunternehmer, mhm. Thomas Hagen aus Gütersloh, hat 1200 Mitarbeiter und ist Unternehmer durch und durch. Und noch ein sehr junges Unternehmen, ist also seit 24 Jahren am Start. Und äh, dann sag ich, ja, machen wir mal einen Termin. Ich bin mich da vorbeigefahren bei dem Thomas Hagedorn, haben uns zwei Stunden zusammengesetzt. Der fand die Idee genauso gut wie ich. Dann haben wir gesagt, wir machen das zusammen. Und dann haben wir eigentlich genau dieses Thema, wovon alle mal sprechen, der Mittelstand muss sich digitalisieren. Mhm. Ähm, wir haben jetzt nicht den Mittelstand als Kern digitalisiert, aber wir haben halt aus dem Mittelstand heraus dann ein digitales Unternehmen aufgebaut weil alle Parteien, die bei Schiffflüssig miteinander interagieren, dazu gehört der Kunde, dazu gehört aber auch der Lieferant und der, der ähm, Spediteur, alle drei Parteien waren im Ökosystem von Thomas Hagenon vorhanden. Das heißt, wir konnten dann super agil und am Kunden und vor allem am User eine Plattform, eine Lösung bauen, ja, die irgendwie Mehrwert stiftete und die sich für jeden einfach intuitiv und einfach anfühlte. Und so ist der Kontakt da entstanden vor ja, gut drei Jahren. Und seitdem sind wir gemeinsam am Start.
2: Es ja, geht doch nicht über Netzwerke. Ne?
0: Ja, deswegen, das können wir ja nachher
1: vielleicht nochmal wie von Avato über Microsoft wieder zurück nach Gütersloh vereinigen. Also, das ja. hatte ich mich dann schon gefragt, wer ist mein Avato? Gütersloh ist ja quasi ja. La Familia. Äh, aber ähm, was mich interessiert ist, wir hatten es letztens bei, einem, bei einer Branche auch, ja, ich war, auch Ärzte und so war auch das Thema, Digitalisierung gibt es noch gar nicht, vieles mit Fax noch. Wie ist es in der Branche? Äh, Jetzt die Spediteure, die sitzen meistens auf ihren LKWs äh, und alles sehr einfach wahrscheinlich, Telefon oder so. Oder wie ist da die technische Untermalung da?
0: Es ist verschieden. Also auf einen Seite sind kleine Spediteure, da fährt der Chef noch selbst, hat vielleicht noch zwei andere LKWs, der disponiert alles aus dem Auto in live, während er auf dem Box sitzt. Dann gibt es größere Speditionen, die haben natürlich irgendwie Telematik-Systeme schon mal eingeführt. Mhm. Bei der Sandgrube oder bei den Erzeugern das ist es ähnlich. Also es gibt kleinere Sandgruben, die haben halt irgendwie lieferschein -Blocke. Und schreiben den ab und dann geht es am Wochenende darum, eine Rechnung zu schreiben. Ja. <lacht> es gibt aber auch größere Konzerne, ja, die auch immer mehrere hundert Millionen oder teilweise auch ein in den einstelligen Milliardenbereich umsetzen. Die haben natürlich wieder Systeme und Öko, also eigene Systeme und haben da auch eine gewisse Digitalisierung vorgenommen von der Waage bis zur Rechnungserstellung. Mhm. Die Herausforderung dabei ist aber, dass eigentlich überhaupt kein Miteinander stattfindet, systemisch. Also es gibt keine Kombination, wo ein Kunde mit einem Lieferant systemisch verbunden ist. Und das ist ja genau, wo die Plattform eigentlich ansetzt, dass wir sagen, wir wollen alle auf eine Plattform heben, um dann die Backoffice-Tätigkeiten der Einzelnen nicht gegeneinander prallen zu lassen, weil jeder seinen eigenen ähm, Automatisierungsgrad gefunden hat, sondern dass wir sagen, wir machen eine standardisierte Plattform für die Branche, von der alle eigentlich.
1: Ich meine ist auch vor allen Dingen dann, wenn du da hinkommst und sagst, oh ja, der hat ja maximalen einen LKW... Äh und eine Schippe, und dann war es das, ein Telefon vielleicht noch. Den muss ich jetzt also erstmal dazu bringen, dass er mir sagt, wo seine LKWs gerade rumfahren, wie schnell könnte er... Also das ist
0: super easy, ne also bei uns äh, ist ganz einfach, die meisten, also der größte Teil der Welt hat ja ein Smartphone. Wir machen alles über das Smartphone. Das heißt, es gibt ja das Ökosystem, ist, ähm, der Kunde bestellt per Smartphone, klar, aber wir haben natürlich auch eine Variante für den Fahrer äh, oder auch den Disponenten und den Spediteur, wo die halt auch in unserem Ökosystem, und das ist jetzt egal, ob das auf Smartphone ist, auf dem Laptop, auf dem Tablet oder auf dem Desktop, ähm, es geht einfach darum, dass ich jetzt, also muss ich den Kernprozess wie folgt vorstellen, der Kunde bestellt, wir erzeugen daraus den Transport, Transport geht in die Transportbörse. In der Transportbörse gibt es heute 2700 Spediteure, bei uns registrierte Spediteure deutschlandweit, die halt dann sich Transporte rausholen, die gerade für sie in ihre Tages- und Tourenplanung passen, klicken drauf, ziehen sich den in ihre eigene und können ihn dann, nicht in ihre eigene, heißt dann in die... In die in ihr Schüttflix-Teil, ja? dann ist sehr ja weg von der gesamten Transportbörse, dann können Sie ihn disponieren. Disponieren heißt dann einfach, ich wähle das. ich habe vorhin meine LKWs angelegt und meine Fahrer, ich kann ein LKW auswählen und den Fahrer, dann kriegt der Fahrer eine Nachricht auf sein Smartphone, geht in die App, startet den Transport, fährt zur Sandgrube nach, wo auch immer hin, ja? von, von mir aus hier irgendwo, bei Kerpen sind relativ viele, <lacht> fährt nach, nach Kerpen äh, zur Sandgrube, wird da beladen, auch die Beladung findet in unserem System statt, dann kriegt der Kunde eine Nachricht hier, deine Tour ist unterwegs, wir liefern ja von vier Stunden in NRW, ja, und dann kann, man, kann ich den, ähm, den LKW live verfolgen und wir verfolgen natürlich über das Smartphone dann von der Beladung okay, bis zur Abladung ja. und das kann der Kunde auch, diese Informationen teilen mit dem Kunden, das ist dann ähnlich wie bei Free Now oder bei Uber, wenn ich wirklich sehe, wer kommt da angefahren, also ich habe ein Gesicht des Fahrers, weil er das vorher vorher hoch, hochgeladen hatte, ich habe ein, äh, ein Bild von dem LKW drin, da sind die wahnsinnig stolz drauf, ja? wenn sie da ihren Truck ein bisschen zeigen können, <lacht> ähm, ja und so ist das dann eigentlich die Experience, ist dann eins zu eins wie bei Uber, bis zum Einsteigen, mhm. ja? weil mit einem Einsteigen ist bei uns das Abkippen, und dann ist die Tour, oder beziehungsweise dann er, haben wir ausgeliefert. Ja.
2: Habt ihr Wettbewerber oder seid ihr mit dem, was ihr macht, noch alleine?
0: Es ist ja immer unser Wettbewerber, ein Lieferschein, Block und Bleistift. Also wir haben natürlich einen Wettbewerb. Wer aber, Sand und keinen, der genau aber es gibt sogar. keinen digitalen Wettbewerber. Also es gibt, keinen, es gibt heute keinen, der deutschlandweit Sandschottern und Kies liefern kann. Also auch nicht in der Old Economy. Das ist wahnsinnig. Ich muss halt immer gelbe Seiten
1: Aufrufen und ja, gucken, ne? Genau,
0: wenn ich in gelb sage, also online sind die gar nicht so oft, ob man das glaubt oder nicht. Also die sind jetzt so eine Sandgrube vor der Stadt, ist echt erstmal schwer zu finden. Ja. Wir haben jetzt 1500 erzeugende Betriebe in Deutschland auf der Plattform. Also es ist auch eine super Discovery-Funktion einfach, ne? Wenn ich als Bauunternehmer jetzt irgendwie in Frankfurt bin und kenne da keinen, also ich kenne dann ja, woher soll ich die auch kennen, ne? Wenn ich erstmal da ein Projekt mache und was man merkt, ist, dass die, die Ausschreibungen werden halt heute paneuropäisch vergeben und es gibt, das heißt, die Bauunternehmen ran, reisen paneuropäisch an, und haben halt überhaupt keine Partner vor Ort. Das ist aber ein Geschäft, was eigentlich fortgemacht werden muss, weil der Transport ist überhaupt nicht rechtfertig. Also es bringt jetzt kein, macht jetzt keinen Sinn, aus Belgien in den Sand hier hinzufahren. Ne? Hm. So, und diese Themen, das ist genau, wo die Plattform man ansetzt. Und da eigentlich eine, äh, ja, einen logischen Schulterschluss von lokalen Playern mit ähm, pan oder globaler gerne Konzernen eigentlich erstellen. Das ist
2: ja fast schon Forschung, was ihr da macht. Also, ja, wir haben das ist
0: Forschung das ist, ja, das ist ein, ein schöner Ausdruck dafür, was wir betreiben. Also wir haben jetzt auch eine, einen Strukturvertrieb draußen. Um, die sind halt 25 Leute bei uns im Vertrieb, die fahren halt mit ihrem Passat durch Deutschland und suchen seinen Gruppen- und Schotterwerke. Ja? Und die, hey. haben, die,
1: haben die immer dann so einen Kalender mit im Auto? von?
0: Ja, den, den Kalender machen wir nur einmal im Jahr. Aber der ist bei unseren Partnern definitiv sehr begehrt. Ja, das glaube ich. Ich habe das total unterschätzt, als Sophia da mit um die Ecke kam, dass sie mal wieder so einen richtigen Kalender für die Baustelle machen will. Aber der, ja, der hat eingeschlagen, das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, man muss jetzt vielleicht sagen, vielleicht wissen das nicht alle, also Sophia Toballa, die berühmte, ist bei euch ja eingestiegen als Gesellschafterin okay. und hat auch gleich mal das Marketing ein bisschen in die Hand genommen?
0: Ja, ja, ja. Also wenn es um, ja, also, um, um, <lacht> ich, ich will nicht sagen Selbstinszenierung, aber wenn es darum geht, dass sie in ihre Reize ausspielen kann, dann hat sie da einen Riesenspaß dran. Mhm. Ja, das und wenn man das dann mit der Marke verbinden kann, ja, dann hat das für uns, glaube ich, erstmal funktioniert. Ja.
1: Und hat sie auch sich interessiert für die Technik, also was ihr da macht eigentlich, die, dass ihr eigentlich ja eine Plattform seid, eher als jetzt der Kieslieferant lieferant
0: Aber für das Geschäftsmodell hat sie sich interessiert, wie das jetzt die Plattform funktioniert und was wir da im Tech und im Background machen, das ist jetzt überhaupt nicht ihrs, aber... Sie hat total begriffen, wenn man sich den schriftlichen Lieferprozess und den Bestellprozess anguckt, wo ich dann auf der Google Maps Karte genau sagen kann, wo abgeladen werden soll, wo ich ein Foto hochlade und in dem Foto den virtuellen Haufen platziere. Das sind die Themen, die sie sofort geblickt hat und gesagt hat, ja, das hilft auf jeden Fall. Die Marktgröße hat sie auch sehr, sehr schnell geschnallt. Ich meine, ich weiß nicht, als wir zusammen zusammensaßen, das erste Mal in Berlin im in Café, da habe ich gesagt, ja, jetzt Marktgröße, es gibt 94.000 Taxis und Funkmietwagen. In Deutschland, also das ist so der Addressable Market von Free Now oder einem Uber, ja? mhm. 94.000 über 150.000 Sand- und Schotter-LKWs, Kipper. Also 50 mehr Fahrzeuge im Markt. Aber der größere Hebel noch ist eigentlich nicht die 50 mehr Fahrzeuge im Markt. Der größere Hebel ist so ein Taxi am Tag, zwischen 200 und 250 Euro Umsatz macht. Und ein wir bei 1.500. Mhm. Das ist das andere Mal. dann? Genau. Ja, du machen bestimmt mal diese fünf Fuhren und die Durchschnittsfuhre kostet 300 Euro. Mhm. Aber das heißt, du hast so 1500 Euro Umsatz, den so ein LKW macht, im Vergleich zu so 200, 250, das ist sechsmal so viel Umsatz pro Tag pro Fahrzeug und anderthalbmal so viele Fahrzeuge im Markt. Und wenn du das dann gegeneinander legst, dann ist das ein Markt, der irgendwie so normal, also rein rechnerisch wäre jetzt neunmal so groß wie der von Uber. Ja, Das stimmt nicht ganz, weil die Taxi natürlich sieben Tage die Woche fahren, wir nur fünf. Aber sie wären es fünf Siebtel von, von neunmal Uber und das hat sie... Genauso begeistert wie mich, ja.
2: Verständlicherweise. Du hast ja gesagt, ihr habt, am, ihr habt bewusst das erstmal klein gehalten ne? vom, vom Produkt her, so wie, wie Amazon am Ende auch.
0: Produktportfolio, was wir Produktport ausliefern, ja genau. genau.
2: Ähm, aber bedenkt ihr jetzt dann schon äh, größer und wo wollt ihr hin?
0: Absolut, also wir machen jetzt, wir sind gerade genau dabei, die paneuropäische Expansion zu planen. Also wir werden nächstes Jahr nach Polen, Tschechien und Österreich gehen. Das heißt, wir bleiben im selben Produktportfolio, und im selben Kerngeschäft, aber halt weitere Märkte. Und äh, gleichzeitig werden wir aber auch weitere Produkte erschließen. Also Produkte heißt dann, wir werden jetzt nächstes Jahr in den Asphalt gehen, in den Asphalttransport, das ist auch ein Riesenmarkt, Asphalt. Äh, danach müssen wir mal schauen, was kommt. Das ja. Ist das
1: nichts für den normalen Verbraucher? Oder?
0: Wir arbeiten ja sowieso grundsätzlich nicht für den normalen Verbraucher. Also wir machen nur B2B. Das heißt, wenn jetzt jemand auch äh, im Neubaugebiet hier vor der Stadt wohnt und würde sich total freuen, wenn wir eben den Sand für den Sandkasten liefern würden, das würden wir nicht tun. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern diese Do-it-yourself-Community, die entstanden ist, die bauen halt ein oder zwei Mal im Leben ein Haus.
1: Aber da dann, dann muss ich nochmal nachhaken. Wie, da hätte ich eher andersrum mir gedacht, jetzt mal so. Ähm, weil ich dachte eigentlich, wenn ich so ein Haus oder ein, irgendwas Größeres baue, dann ist doch alles so im Vorhinein geplant. Ich kann doch nicht darauf hoffen, dass ich noch eine Kieslieferung kriege, gerade weil ich die gerade brauche. Das kann ja nicht. Wie, wie kommt das, dass jemand jetzt mal schnell eine Kieslieferung braucht, wo er gerade ein großes Bauprojekt hat? Das plant man doch alles vorher.
0: Nee, Dachte ich. Nicht? Nein, also nein. Das ist überhaupt nicht klar, wenn man jetzt von ganz großen Infrastrukturmaßnahmen spricht, wenn man jetzt von 1000 Kilometer Autobahn spricht oder auch nur 100 Kilometer Autobahn oder 100 Kilometer Zustrecke. Da muss ich natürlich ein bisschen gucken, wo die Ressourcenverfügbarkeit ist. Noch vorher mal sprechen, aber es ist ja meistens so, dass ich also in Europa, die großen öffentlichen Maßnahmen sind halt Submissionen, ja, Da nehme ich dann teil als Bauunternehmer und dann kriege ich mitgeteilt, dass ich gewonnen habe und dann muss ich zwei Wochen später anfangen. So, und dann weiß ich aber auch noch gar nicht, wie der Verlauf ist. Ich bin ja viel vom Wetter abhängig, ob ich das jetzt im Januar den Sand brauche oder erst im März. Mhm. Das weiß ich ja bei so einem Bauvorhaben, was irgendwie zwei Jahre dauert, gar nicht. Also egal, welche Großprojekte sind. Wir wir nehmen zum Beispiel, wir machen gerade die Entsorgung oder einen Groß... Wir machen für uns relativ viele Entsorgen im Stuttgart 21 in den Tunneln.
1: Mhm.
0: Und ähm, fahren das mit dem Schiff aus Stuttgart in, in den Norden, Entsorgungsmaßnahmen einfach. Ähm, und da weiß aber, aber das ist im Bauverlauf, da gibt es ja so viele unvorhergesehene Dinge und Wirklichkeiten, ja, dass die Zeitplanung gar nicht richtig, richtig klar ist. Das ist aber auch so, wenn ich mir, das ist beim Einfamilienhaus das Gleiche, ne? also den will ich immer mal sehen, der sein ein Hausbau. Also
1: alles so just in time, aber eben ungeplant. Genau,
0: manchmal weiß ich auch gar nicht, ob ich es jetzt morgen oder übermorgen brauche. ja. Und deswegen ist diese Vier-Stunden-Lieferung ja schon super interessant. Ich meine, auch wenn ich mir jetzt so eine beengte Baustelle im Neubaugebiet vorstelle ja, und ich sage, ich brauche jetzt zwei LKW Schotter für die Einfahrt, und die kommen drei Tage vorher, ich habe die einfach noch gar nicht ausgebaggert. Ja, wo lege ich die denn hin im Neubaugebiet? Also in so einem <lacht> Reihenhaus, ne? Ja, aber es ist ja, das sind, wir reden davon von einem Haufen, jeder Haufen ist größer als ein PKW, das heißt, der da dann zwei PKWs, wo soll ich die im Neubaugebiet denn hinstellen? Und das ist genau das Thema, warum das Just in Time kommen muss, weil die Platzverhältnisse oder die Bänkenplatzverhältnisse der Baustelle dann doch auch manchmal ein Riesenfaktor sind. Mhm.
1: Mhm.
2: Ich habe gerade über das Thema Nachhaltigkeit und so nachgedacht. Ähm, wir hatten auch mal die Sigrid Nikutta da, die äh, Chefin von DB Cargo, die natürlich möchte, dass möglichst viel auf der Schiene ist. Aber das funktioniert bei euch überhaupt nicht, oder? Doch, doch. Wir ja. sprechen auch
0: sogar mit DB Cargo. Wir sprechen aber auch mit den ähm, Schifffahrtsverbänden. Warum? Hm. Weil wir haben natürlich eine wahnsinnige Überkapazität im Schienennetz, wenn es um, äh, um die Fracht geht. Ne? Also ich meine, normale ICE ist ja des Öfteren mal überfüllt. Aber wenn es um... Äh, wenn es um Fracht geht, ist da definitiv Kapazität, wir machen das jetzt, wir fangen da mit den ersten Zügen jetzt auch an, das Gleiche gilt für die Schifffahrt, also auch die Binnenschiffe haben wahnsinnig viel Kapazität. die Häfen, also wenn man überlegt, dass früher, das Kohle, Koks oder was auch immer war es halt, das Kohlenkoks meine ich natürlich, ne? was da schiffsweise <lacht> also durch, die, durch die Häfen der Welt gegangen ist oder auch die, die Binnenschifffahrtshafen in, in Deutschland, da ist Kapazität und da muss man eigentlich, müssen wir viel mehr von der Straße runterkriegen, rauf aufs Schiff, da wo es sinnvoll ist. Ne? Ansonsten, wenn ich dann an die Umwelt denke aus unserer Sicht, wir wollen natürlich Transport vermeiden, da wo möglich, also das unser bestes Beispiel ist, wenn ich jetzt als Kölner Bauunternehmer in Düsseldorf tätig bin, ja, und ich kenne nicht die Düsseldorfer Lieferanten, ich weiß nicht, wo da die Sandgrube ist, mhm. Schüttwick kennt kenn die aber, was macht der normale Bauunternehmer, der ruft halt in Köln bei seinem Stammlieferanten und sagt, Fahren wir erstmal nach Düsseldorf. Ja, dann fährt er unnötigerweise von hier nach Düsseldorf und leer wieder zurück, ja, und das sind so Themen, wo ich sage, das ist ökologisch und ökonomisch schwach sind. Das ist ja das Schöne bei uns in unserem Geschäft, dass alles, was ökologisch keinen Sinn macht, macht auch ökonomisch keinen Sinn. No? Das ist eine klare Korrelation einfach, weil alles, was CO2 verursacht, auch Kosten bei uns. Ja? Und so können wir den Doppelgewinn. Ja? Aber definitiv ist der, der Umweltaspekt ein großer und da geht es um die Umwelt, um den CO2-Ausstoß. Da geht es aber auch darum, ja, Transporte und damit Verkehr und Staus zu vermeiden, ja? mit allem, was dazugehört. Und da wollen wir einfach optimaler, ja, dazu beisteuern, dass die Transporte so so kurz wie möglich. Also, wir zeigen Schildflecks auch immer den, die, den, ähm, ja, den ökologisch sinnvollsten Lieferanten an. Das ist einfach der, der am nächsten dran ist. Auch wenn der mal 20 Cent teurer ist. Das zeigen wir dem Kunden einfach. Ich meine, wir merken, das bei unserer Kundschaft noch nicht, dass da wirklich drauf angesprungen wird. Also, heute geht es noch nach Preis. Aber durch das Ausrechnen von Schildflex, wer der optimale Lieferant in dem Umkreis wäre, haben wir aus meiner Sicht schon einen Riesenbeitrag dazu geleistet, dass wir unnötige Fahrten minimieren und die Touren oder die LKW-Transporte so kurz wie möglich halten. Ne? Und da, wo es sinnvoll ist, über lange, längere Distanzen auf Schiff oder auf den Zug zu gehen. Das ist genau eigentlich unser Thema, dass wir, dieses, dass wir diese Logistikketten für Sandstotter und Kies eigentlich multimodal managen und nicht nur, wie das klassische Geschäft, einfach nur auf den LKW zurückgreifen und sagen, ja, dann fährt er halt von Frankfurt nach Köln. Ne? Das ist genau ein Unterschied, den wir machen wollen.
1: Genau, und, und wenn ihr jetzt da ein bisschen komplexer werdet, vielleicht, also bisher läuft ja auch mal so Kunde, Spediteur, ihr matcht das Ganze, und dann, aber wenn es dann vielleicht über weitere Brücken geht, muss ja die Technologie auch noch ein bisschen anders werden, oder?
0: Absolut. Ist das. das eine ist ja erstmal, dass man muss aber, um überhaupt Technologie draufwerfen zu können oder eine KI, die daraus lernt oder irgendwelche Dinge entdeckt, die man anders fahren könnte, mhm. muss ich erstmal die Grundgesamtheit aller Transport- und Stoffströme haben. Das heißt, ich muss erstmal überhaupt Daten über die ganzen Touren kriegen. Und die kriege ich natürlich nur, wenn ich überhaupt erstmal die Lieferung, die Entsorgung der Baustelle überhaupt mal über das System schiebe dann kann ich draufgehen und optimieren, vorher nicht. Also es gibt natürlich viele, die mir erklären, ja, sie hätten riesige Optimierungstools, dann sage ich mal schön, dass du die hast, mhm. wo mit welchen Daten fütterst du diese denn, um dann die überhaupt die Optimierung vorzunehmen. Ja? Ein ganz, ganz großer ökologischer Aspekt oder Nachhaltigkeitsaspekt auf unserer Seite ist, wenn ich in Köln eine Baugrube aushebe, dann habe ich die oberen 30, 40 cm Mutterboden und danach kommt eigentlich ein, der feinste Reinkies. Mhm. Und das ist der gleiche Reinkies, den ich auch in den Sand- und Kiesgruben zwischen Köln und Düsseldorf finden, also ein Neues, als zum Beispiel, wenn die Autobahn fährt, von der 57, sieht man das relativ groß, diese Baggerlöcher. Ja. Und die Baggerlöcher da, das ist ja geologisch gesehen, es ist ja der gleiche Untergrund wie hier in der Stadt. Ja. Was passiert heute? Ich mache eine Ausschachtung hier in Köln für ein Gebäude, da kriege ich unendlich viel guten Kies raus, den fahre ich heute auf eine Deponie außerhalb der Stadt.
1: Mhm. Anstatt ihn gleich zur nächsten Baustelle zu fahren. Richtig,
0: weil die, die Baustelle weiß ja nicht, wo die andere Baustelle ist, die es gerade benötigen könnte. Mhm. Ja, das heißt, die andere Baustelle lässt sich von außerhalb der Stadt, irgendwo aus Neues, den Kies hier hinkarren. Ne. Und das ist natürlich unendlich irre Verkehre, die total unnötig sind. Und da kann natürlich eine Plattform ansetzen, dass man sagt, wo habe ich einen Surplus, also ein Material, was weg muss, was aber dieselbe geologische Qualität hat, wie das, was ich aus der Grube beziehen kann und wo habe ich den Bedarf dafür. Und genau dieses zu connecten, das ist eigentlich, äh, ja, das ist eines der Grundkonzepte von Shitflex. Das Thema ist nur, um das wirklich spielen zu können, brauche ich wieder zurück zu meiner Grundgesamtheit aller Stoffströme. Ich muss halt wissen, wo was ich muss die meisten der Baustellen können. Ja.
1: Ja, das, wie groß müsste euer Markt sein, damit ihr in Köln seid? Nehmen wir mal Köln, ihr müsst 80, 190... Ja, du,
0: du musst irgendwie eine prozentuale Penetration des Marktes hinkriegen. Aber ich sage mal, mit jedem LKW, den wir fahren, wird das besser. Also mit jedem Extra-Tour, wir fahren, kommen wir dann näher dran, um genau diese optimalen ähm, ja, Kombinationen herzustellen. Ja. Aber ich kriege die Frage von Investoren immer, die sagen, das kann ich euch nicht sagen, ob ich dafür in Deutschland eine halbe Milliarde, zwei Millionen oder fünf Milliarden Umsatz machen muss. Kann ich, also Es das, das wird jeden Tag besser, aber so, wann das so richtig kippt, ne, ist halt schwer. Ne? Also ich, wenn ich alle kenne, ist natürlich der optimalste Zustand, weil dann kann ich alle Optimierungen ziehen, die ich ziehen kann systemisch. Wenn ich nur 10 Prozent der Transporte mache, wird es schwer, ja.
2: Wie sind so die anderen Länder, in die ihr euch jetzt vorwagt, aufgestellt, wenn es um Digitalisierung der Branche geht? Ist das ähnlich, dass da auch vor allem Bleistift, Zettel und Fax noch vorherrscht oder sind die da weiter? Wir
0: haben gerade so eine Tour gemacht. Wir hatten drei Leute, die mal drei Wochen rumgefahren sind in genau diese Länder, um das mal rauszufinden. Das ist, ist genauso wie in Deutschland auch. Ja. Es ist da wenig Digitalisierung und Einzug halten. Trotzdem, ähm, also ich vielleicht, wenn ich an WhatsApp denke, ich mal, warum hätte man Schüttflex vor fünf oder acht Jahren nicht bauen können? Man hätte es systemisch bauen können im Hintergrund. Also das, das Ökosystem, die Plattform kann man bauen, das ist gar kein Problem. Aber wir brauchten diese Penetration des Smartphones und der Registrierung Apple oder Google Account. Und die hat aus meiner Sicht WhatsApp getrieben. Also zumindest in unserer Branche. Ich will nicht wissen, wie viele Jungs und Mädels auf den LKWs sich überhaupt das erste Mal im, bei iOS im Store oder bei Google Play registriert haben, weil sie WhatsApp runterladen wollten, mhm. weil sie einfach Teil der Community sein wollten mit lustigen Fotos und Videos ja, und wenn du dann nicht mehr dabei warst oder in der Gruppe für den Geburtstag, ja, deswegen hat man das alle so ein bisschen reingezwungen ne? und das ist glaube ich über WhatsApp, ja, ohne WhatsApp wären wir jetzt nicht da, wo wir wären mhm. oder die Möglichkeiten, die wir jetzt gerade nutzen können mit und was man ja merkt, dass in der Industrie dann teilweise Funktionen von WhatsApp wie als Beispiel den Standort teilen oder ein Foto miteinander teilen wird genutzt. Also auch die Speditionen in ihren rudimentären Prozessen nutzen aber jetzt schon mal das Smartphone und sagen, ja, ich schicke dir einen Standort. Oder ich schicke dir ein Bild. Total cool. Was wir nur gemacht haben, wir haben dieselben Funktionalitäten genommen, haben die in den Prozess gegossen, der dann auch auditierbar, dokumentierbar und so weiter ist und für den Konzern nutzbar, ja? weil sonst verschwindet es einfach in den äh, ja in den Im Chat. Im Chat äh, von dort von, von selber und da, da genau setzen wir an. Aber die Funktionalitäten, die sind halt intuitiv und gegeben heute. Also dass ich einen Standort miteinander teile, solche Sachen. Ne? Und wenn ich da drauf gucke, das ist in den osteuropäischen Ländern oder in den südeuropäischen Ländern ganz genauso wie in Deutschland auch. Ja, da sind die nicht weiter oder auch nicht langsamer als wir. Was für uns aber ein Riesenhebel ist, ist die großen Infrastrukturprojekte im Osten. Also wir haben jetzt, in Deutschland machen wir ja viel Maintenance. Also wir nehmen eine schwarze Decke, eine Asphaltdecke wieder runter und machen eine neue drauf. Aber dass wir so richtig große Infrastrukturmaßnahmen haben, wo wir groß neu bauen, ich wüsste nicht wo. Ne? Ähm, ja. ja. Ja, und das ist natürlich in Osteuropa noch anders. Also in Polen in, oder in Tschechien, da werden wirklich noch hunderte Kilometer Autobahnen komplett neu gebaut. Das sind natürlich Monsterprojekte und da müssen wir ran. Ähm, also wir haben als Beispiel unser größter Auftrag in der Historie von Schiffflix war die Belieferung des Flughafens Leipzig. Da mussten 240.000 Tonnen Splitte hin. 240.000 Tonnen sind 9.000 LKWs. So, und die 9.000 LKWs, jetzt war das ein Thema, wir mussten einen nicht in den Sicherheitsbereich des Flughafens, wo wir als Passagiere durch müssen, sondern in so einen kleineren Sicherheitsbereich in den Außenfeldern. Aber da war auch unendlich wichtig zu wissen, wann fährt wer rein, wer, also das, das kann mit sein, halt, das kann kein anderer, ja. also bei uns siehst du halt, wann ist er reingefahren, also wer ist reingefahren mit Gesicht, mhm. Foto und so weiter, nicht, dass die da irgendwie eine Kontrolle hatten, also, es gab natürlich eine Kontrolle des Flughafens, aber es war jetzt nicht so, wie wenn wir äh, als Passagier irgendwie einsteigen wollen. Mhm. Trotzdem die Dokumentation dahinter und dann zu sehen, dass 9000 Lieferungen ordentlich dokumentiert waren, das ist eigentlich genau, was den Unterschied gemacht hat. Und dieselbe Dokumentation und Transparenz wollen wir auf die Großprojekte in Osteuropa bringen.
2: Okay. Letzte Frage.
1: Letzte Frage, genau. ist ähm, unsere letzte Frage, nochmal eine
2: Schulnotenfrage genau, ja, nicht wie digital ihr seid, aber wie digital ist die Baubranche in Deutschland.
1: Oder die ja, Bauspeditionsbranche. Ja, die Speditions... So. Wie, sie, sie sagt, wie viel müssen wir noch machen? Also in der Planung sind die
0: sehr gut, also wenn es um die Planung geht. Das Problem ist nur, es, es teilt halt keiner miteinander. Das heißt, jeder für sich hat, würde ich sagen, würde ich irgendwie eine drei bis vier geben, ja mhm. in ihren eigenen Ökosystem aber es gibt wenig, die dann wirklich systemisch miteinander Dinge teilen und das ist ja eigentlich, was den, 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 den Unterschied dann macht, was das Leben besser macht, wenn einfach die anderen Parteien, die auch in dem Bauprojekt involviert sind, wenn die die gleiche Transparenz kriegen. Und da haben wir wahnsinnig viel Nachholbedarf und das ist, glaube ich, genau jetzt die Zeit für Plattformökonomie, wo über eine Plattform halt die verschiedenen Player in ihren verschiedenen Systemen die Dinge, richtigen Dinge miteinander tauschen um, äh, oder austauschen, um dann äh, nachhaltig besser zu werden. Ne?
2: Dafür gibt es ja euch. <lacht> genau. Genau. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Christian.
1: Christian.
0: Gerne. audio now